0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, verso 2 1 Samuel 3, Verso 2 Certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitado em seu lugar de costume, sua cama A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado E Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel Samuel respondeu, estou aqui E correu até Eli e disse, estou aqui O Senhor me chamou Ele porém disse, não o chamei Volte e deite-se Então ele se foi e se deitou De novo o Senhor chamou, Samuel e Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou e disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. E ele percebeu que o Senhor, com letra maiúscula, estava chamando o menino. E Ele disse, vá, deite-se, se ele chamá-lo diga, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes, Samuel, Samuel, Samuel disse, fala Senhor pois o teu servo está ouvindo. Senhor, fala conosco nesta manhã. Nós somos carentes da tua voz. Não nos deixe ficar confortáveis. Não nos deixe caminhar de uma forma tranquila. Mexe comigo. Mexe com a minha alma. Incomoda-me. Confronta-me. Vire os espinhos de minha direção. Me tire dos lugares que estão me matando. Me tire das conversas que estão me destruindo. Arranque de mim os pensamentos que estão atrapalhando o fluir. Atrapalhando o meu avanço. Eu quero ser livre. Eu quero ir embora livre. Eu quero sair daqui com uma palavra. Porque se eu tiver uma palavra, ninguém me para. É o que eu te peço em nome de Jesus. A voz de Deus na alma de um homem é o que há de mais impactante. Nada é mais forte. A voz do homem não, mas a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus é capaz de transformar uma realidade de uma pessoa imediatamente. Imediatamente. Não sei se você percebeu na hora do apelo, quantas pessoas vêm aqui a primeira vez. À frente. Se eu chamasse voluntários... Dizendo, quem está aqui a primeira vez, se apresente aqui na frente, talvez nenhum viria. Mas depois de ouvir uma pregação, depois de Deus falar com eles, quando se convida, você quer entregar sua vida a Cristo, eles vêm à frente. Por isso, eu peço toda a sua atenção nesse momento. Porque se Deus falar com você, a sua realidade muda. A sua realidade muda. Se Deus falar com você. O contexto dessa história é incrível, você já sabe. Uma mulher chamada Ana, frustrada, casada com um homem chamado Eucana, era estéreo, ela tinha uma rival, a outra esposa do seu marido, chamada Penina, Penina tinha filhos, e não só esfregava na cara de Ana que ela poderia ter filhos e Ana não, como a provocava constantemente. Ana viveu um profundo desgosto, foi até o templo junto do, da época de sacrifício, e fez uma oração balbuciando palavras. Significa que ela não conseguia completar as suas palavras com clareza. Era mais gemido do que palavra. Mas a Bíblia diz que mesmo a religião e o sacerdote, entendendo que a oração dela era mais a oração de uma mulher embriagada do que propriamente uma oração, Deus a ouviu. Pouca clareza verbal, mas muita sinceridade. Poucas palavras eruditas, muito gemido, mas muita sinceridade. E um coração alinhado ao coração de Deus é um coração que gera milagre. Um coração alinhado à vontade de Deus não precisa ser bonito, só precisa funcionar. Entende isso? Nem todos os dias você vai ser bonito, mas todos os dias você precisa funcionar. A oração de Ana não foi bonita, mas funcionou. Aquele dia ela saiu com uma promessa Você vai engravidar Você vai ter um filho A dor não sufocou A oração A dor Modificou a oração Mas não sufocou A dor comprimiu a oração Mas a oração estava lá Ela pôs para fora Porque quando houver Ausência de palavras Deus sempre vai compreender a sua alma Escute não se preocupe quando faltarem palavras. Se preocupe em deixar sua alma alinhada ao coração de Deus. Nem todo dia você vai ter cara de vencedor. Nem todo dia você vai ter cara de guerreiro. Nem todo dia você vai colocar a voz com postação vocal. Nem todo dia. Tem dia que a gente está mais para dentro do que para fora. Tem dia que parece que a gente foi chupado para dentro de nós mesmos. A Ana estava assim, mas quando você tem uma oração estranha, mas uma oração sincera, Deus sempre responde, e ela engravidou. E é lindo, porque ela pede um filho, mas ela diz que se o Senhor me der esse filho, esse filho não vai ser meu, esse filho vai ser seu. Milagres acontecem quando você diz, Deus, se o Senhor me der, nada vai mudar o que eu sou. Eu continuo sendo uma serva tua... Eu não vou viver para esse menino... Se o Senhor me der esse menino... Eu realizo o meu sonho... Mas esse menino vai ser teu... É interessante, né? Porque ela tem um filho... Que não vai morar com ela... Mas ela é mãe... O filho ia morar no templo... Ela não precisa que o filho more com ela... Porque uma vez que Deus preenche o seu coração... O amor de Deus é suficiente para você. Você realiza seus sonhos, mas você não vive em função dos seus sonhos. Você revive em função de Deus. A Bíblia diz que ela é engravida e você conhece. E ela leva o bebê, depois de desmamar, ao templo. Só que ali existe algo difícil. Ela leva o filho a um templo que está desequilibrado moralmente que tem um sacerdote espiritualmente falido, um templo onde literalmente Deus não tem mais contato direto. A função do sacerdote, Eli, e de qualquer sacerdote, é conectar o povo a Deus. Mas o próprio sacerdote estava perdido. O sacerdote preferiu agradar os filhos, que prevaricavam dentro do templo, que zombavam das ofertas que prostituíam dentro do templo do que trazer um tempo de santificação mas Ana diz que entregaria o filho que Deus a deu que Deus deu a ela no templo existe um problema porque Deus não está mais acessando aquele templo e você pode não concordar você pode achar que é bobagem, mas o meio que a gente vive influencia quem a gente é. Sim ou não? Então Samuel, ainda muito bebê, criança, está sendo colocado para ser criado por um homem, um sacerdote corrupto, que não ouve mais a Deus, que tem dois filhos que são imorais, e a gente sabe que Samuel corre perigo. Samuel corre perigo porque ele está inserido no meio de pessoas que não são mais sinceras. A gente sabe o poder da influência, a gente sabe o poder. Quantas, quantos jovens hoje são criados entre pessoas que não, não têm muito critério e acabam sendo induzidos a fazer outras coisas. Samuel estava num lugar onde não havia respeito, não havia ordem, não havia reverência, Samuel corria o risco de se tornar um novo sacerdote Eli, um novo sacerdote corrupto, vestido de sacerdote, com cara de sacerdote, com roupa de sacerdote, mas longe da vontade de Deus, Samuel tem tudo para ser um fracasso, Samuel tem tudo para ser alguém que foi sonhado por, por Ana, dado por Deus, mas que agora está no meio de um templo, onde Deus não age há muito tempo, Samuel tem tudo, para de um milagre, se tornar um fracasso, nós temos que entender, algumas coisas espirituais, tem coisas que eu tenho, que não foram geradas na força do meu trabalho, foram geradas em oração, tem coisas que eu tenho, que ninguém me deu, foi Deus que me deu diretamente, tem dias que eu sobrevivi que eu sei que foi a mão de Deus que estava ali. Tem coisas que aconteceram na minha vida e eu sei que na sua vida, que foram fruto de muita devoção a Deus. Que não foi por acaso, não foi. Samuel não é um filho de planejamento. Samuel não é um filho natural. Samuel é um filho gerado na oração. Samuel é um filho gerado no sobrenatural. E o maior desejo de Satanás é fazer aquilo que você gerou em Deus se tornar um fracasso. Satanás tem desejo Ele não está nem aí com o seu carro Porque seu carro você trabalha e compra outro Ele não está nem aí com sua casa Ele está aí com aquilo que Deus te deu com aquilo que você gerou nele aquilo que você gerou em oração, em fidelidade, em comunhão, em jejum, em choro, é aquilo que você gerou naquele quarto com a porta fechada, que você colocava o um travesseiro na cara, para que ninguém ouvisse os gemidos que você dava e você de repente olha para trás e fala meu Deus, eu nem lembro, mas Deus me curou eu nem lembro que dia que foi exatamente mas quando eu percebi, eu já estava livre do mal, eu nem sei como é que eu superei aquele momento difícil mas quando eu perdi, me dei por mim, eu já estava vivendo uma nova fase, todos nós aqui temos um Samuel, gerado em oração, gerado em fidelidade, não era para eu ter a ciência, a medicina, o judiciário, os amigos, a probabilidade, o bairro onde eu moro, a, o meu sobrenome, a minha estatua, a minha condição financeira Dizia não, não, não Mas de repente nós nos conectamos com Deus Ele abriu um portal Abriu um caminho E hoje eu tenho algo que não foi gerado naturalmente Quantos tem algo aqui gerado no Espírito? Quantos tem? Quantos tem alguma coisa que fala Pastor eu tenho e foi gerado no Espírito? Pois bem o maior desejo do diabo É que aquilo que você gerou no Espírito Se torne um fracasso Se torne um fracasso Samuel corre um perigo porque o lugar que ele vive é conflitante Com a promessa Qual é a promessa? Ele vai ser um homem de Deus Qual é a promessa? Ele vai ser usado por Deus Qual é a promessa? Ele vai ser um homem Que carrega uma palavra E onde ele vive? No lugar que há prostituição No lugar que há lascívia? No lugar que não há respeito E aí o que nós temos? O lugar tentando Matar a promessa Tem lugares que estão projetados Para matar a promessa Tem lugares que estão projetados é a mesma coisa que o filho que você sonhou, idealizou, orou, começou a andar com drogado e traficante, é a mesma coisa que a filha que você idealizou, sonhou, orou por ela, e agora vive em baile funk, vive pelas ruas da vida, sem hora para chegar, a lugares tentando matar a promessa, você que estudou, trabalhou para ter uma profissão decente, Agora passa por uma crise financeira E começam a chegar propostas de trabalhos ilícitos De fazer maracutaia De fazer coisa que não presta Lugares tentando matar a promessa Conflitos entre promessa e ambiente Esse é o problema de Samuel ele foi sonhado, ele foi gerado em oração Ele foi gerado numa, no ventre de uma mulher estéreo Que balbuciou no pior momento da sua vida Que ao invés de se render ao ódio da sua rival Ela se derrama no altar de Deus Existe uma linha sucessória que está em perigo agora Porque a linha sucessória de Eli É uma linha sucessória de fracasso Eli moralmente fracassou Os filhos de Eli moralmente fracassaram E Samuel está ali na linha sucessória Yeah. <laughs> pais fracassados, sacerdotes fracassados, logo filhos fracassados, pais que tiveram casamentos fracassados, logo filhos terão casamentos fracassados pais que tiveram profissões fracassadas foram empresários falidos agora filhos que terão sacerdócios empresários falidos, existe um ambiente totalmente sem esperança mas eu quero dizer para você que desde já você não é obrigado a viver como seus antepassados, eu quero dizer desde já, que hoje Deus é cortado alguns cordões umbilicais porque você não é obrigado a dar sequência aquilo que matou a promessa dos seus antepassados eu quero te ensinar uma coisa o que muda a sua vida não é o lugar que você está não são as pessoas com as quais você convive o que muda a sua vida é a voz que você ouve e Deus começou a falar a samuel o lugar tenta matar a promessa o lugar tenta dizer tua mãe sonhou com você tua mãe gerou um milagre mas você está no lugar que vai sufocar o milagre mas o fracasso só existe até a voz de deus chegar quando a voz de deus chega o lugar pode ser abortivo o lugar pode ser terrível a companhia pode ser péssima o bairro que eu moro pode ser o bairro com a maior criminalidade do país eu posso estar rodeado de traficantes eu posso estar rodeado de noia é um monte de gente que não presta mas quando a voz de Deus chega existe uma bolha espiritual que vai blindar você e vai chamar o teu espírito a nossa vida muda não quando o traficante fala a nossa vida muda, não quando o drogado nos seduz, a nossa vida muda, não quando existe o espírito de Jezabel à nossa volta, a nossa vida muda quando Deus chama pelo nosso Nome, eu quero dizer para você: Deus vai falar, e hoje esse fracasso vai acabar, quando a voz de Deus se apresenta diante de, de alguém, alguém muda. Deus está ali, Deus está olhando para Samuel. O ambiente é péssimo, a casa é péssima, Eli é péssimo, os filhos de Eli são péssimos, Deus não olha para aquele lugar, e o maior desafio agora é ouvir a voz de Deus o lugar, o meio que vivemos ele vai tentar nos encaixar numa experiência antiga porque eu reproduzo aquilo que vejo, os nossos filhos falam do jeito que nós falamos por isso que tem criança que fala palavrão porque ouve o pai falando palavrão por isso que tem criança que logo muito cedo se torna se torna é, é, coisas eróticas obscenas, porque ou ouve no na televisão vê o que não presta Sim, nós repetimos comportamentos que vemos, e existe um perigo porque Samuel está vivendo no meio de um lugar onde os filhos de Eli enfiam a colher nas ofertas e comem tem relações sexuais dentro do templo ninguém ora mais e ele está vendo tudo isso, mas não é o lugar, você tem que entender que no meio de tudo isso Samuel é imaturo, é uma criança ele nunca tinha ouvido vido a voz de Deus antes, mas num ambiente morto, num ambiente abatido, num ambiente corrupto, há uma voz que contrapõe tudo. Há uma voz que quebra tudo. Um ambiente velho e uma voz nova. Veja a loucura desse texto. É um menino que é gerado por uma oração sufocada de uma mãe desesperada. É lançado dentro de um templo que o próprio Deus abandonou. Criado por um sacerdote falido. Tudo para ser um fracasso. Tudo para ter uma história perpetuamente medíocre. Mas tudo isso termina no dia que a voz de Deus chega no quarto. Quando a voz de Deus chega no quarto, o fracasso some. Hoje Deus está falando com você, você tem tudo para dar errado, você tem tudo para ser como os outros, tá, o ambiente está montado, é só você seguir naturalmente o que você está vendo e você vai ser como eles. Mas existe uma voz contrariando a lógica. O nosso Deus está quebrando sistemas para salvar você. Até aquele dia Deus não falava com Eli, mas para salvar Samuel, Deus está quebrando um sistema. Existem sistemas que perduram há anos na tua casa, sistemas que perduram há anos na tua família, sistemas que perduram há anos no teu bairro, mas há uma voz que vai começar a quebrar os sistemas. Eu repito, nesse tempo deus não falava com todos ele se manifestava só no santo dos santos uma vez por ano e, e raramente ainda nesse período ele falava só diante do sumo sacerdote mas para quebrar um sistema deus quebra a própria regra que ele estabeleceu ele não está falando no santo dos santos o santo dos santos ficou vazio porque agora ele está falando no quarto do garoto deus vai quebrar a regra se for necessária veja não sei para que eu tô pregando aqui mas nesse dia o santo dos santos ficou vazio porque Deus foi bater um papo com uma criança que estava prestes a ser influenciada pelo mal nesse dia o papo não foi com o sacerdote nesse dia o papo foi com um garoto, aí você diz para mim pastor Diego, eu não sou ninguém eu não sou nada, você não é nada porque não sabe o que carrega você pensa que não é nada porque não sabe o que Deus sonhou para você, você pensa que é só um garoto, você pensa que é só um visitante aqui nesse culto, você pensa que é só um membro de banco, você pensa que veio aqui apenas para compor uma igreja mas você não faz ideia do que Deus plantou em você veja o véu do templo, ainda não foi rasgado, qualquer pessoa que entrasse no santo dos santos seria fulminada pela glória de Deus, mas por amor àquele menino que foi gerado em oração Deus sai do santo dos santos e entra no quarto do garoto para salvar, tem coisas que você gerou em oração e o diabo está babando por fracasso Chegar, tem coisas que você gerou em oração que o diabo quer pisar em cima, quer deformar, mas existe uma voz hoje que vai romper barreiras. Existe uma voz hoje que vai romper barreira e vai resgatar aquilo que você gerou em oração. Você sabe que esse filho foi gerado em oração, você sabe que esse trabalho foi gerado em oração. Você sabe que para você estar em pé hoje foi muita oração e muito jejum. Você sabe que para você estar nesse culto aqui hoje do jeito que você está, vestido do jeito que você está, não foi de graça não, teve que chorar muito e o diabo quer fazer o teu choro terminar em fracasso mas ele perdeu porque Jeová está falando aqui ele perdeu porque a voz de Deus está aqui, o que eu gerei em oração não vai morrer o que eu gerei em oração não vai fracassar o que eu gerei em oração não vai ser envergonhado, levanta a tua mão e fala, o que eu gerei em oração não vai fracassar, fala Bem alto que eu gerei em oração, não vai fracassar, não vai. Meu filho não vai fracassar, minha casa não vai fracassar, meu corpo não vai fracassar, minha empresa não vai fracassar, minha vida espiritual não vai fracassar, minha alma não vai fracassar, meus dons não vão fracassar. Eu sei o quanto eu sofri para ter o que eu tenho, eu sei o quanto eu chorei para ter o que eu tenho, eu sei o quanto eu tive que gemer para ter o que eu tenho. Não vai fracassar, não vai, 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 eu sei o quanto foi difícil orar naquele dia e aí Deus vai até o quarto de Samuel e chama Samuel, Samuel mas todas as vezes que Samuel ouve Deus chamá-lo Samuel vai conferir na voz passada Ele acha que quem está chamando é o Eli Porque até então na cabeça dele O único que falava em nome de Deus era o Eli Então toda vez que Deus falava com Samuel Ele iria atender o chamado no quarto do passado Samuel, Samuel e ele ia ao quarto do sacerdote porém a esperança sobre o fracasso não estava no quarto antigo estava no quarto que ele estava a esperança não estava na voz antiga a esperança está na voz nova a esperança estava dentro do quarto dele a esperança estava na voz que estava falando com ele naquele momento Deus fala com Samuel, mas ele vai consultar o passado. Deus fala com ele, mas ele vai no quarto de Eli. Então ele acorda Eli, você me chamou, você me chamou. E Eli diz, não, não te chamei, volta a dormir garoto. Por três vezes Deus diz, Samuel, Samuel. E ele vai visitar o quarto do passado, porque existem resquícios da voz de Deus em Eli. Mas Deus não está no quarto do passado. Todas as vezes que ele acorda Ele ele diz, não te chamei. É exatamente isso que o passado quer que você faça. Volte a dormir. Ele diz, volta a dormir. Não me incomode, volte a dormir. Deixe o ciclo natural das coisas seguirem em frente. Porque se você voltar a dormir, amanhã você acorda e você continua me observando, continua vendo... A porcaria de sacerdote que eu sou, a porcaria de sacerdotes que são os meus filhos. E aí você vai ser uma porcaria. Volte a dormir, não quebre o ciclo, não me incomode. Tudo que está acontecendo aqui, nada é isso, eu não te chamei. Volte a dormir, porque a voz de Deus está no quarto de Samuel. A voz de Deus não está no quarto do passado. Eu vou dizer para você, todas as vezes que Deus te chamar, você não precisa voltar no quarto do passado. Deus nunca vai falar com você através do seu passado. Olha, toda vez que Samuel sai do quarto... E vai procurar a voz que está, está o chamando no quarto do passado... Deus continua falando só no quarto dele. Porque Deus tem compromisso com você e não com o seu passado. Deus não está nem aí para aquilo que você fez. A voz de Deus não vai acompanhar você... Se você se dirigir ao passado, cuidado com as regressões que você faz. Cuidado com as análises que você faz. Porque algumas vezes nós temos a sensação que temos que voltar no tempo para consertar as coisas. Mas a voz de Deus não visita o quarto do passado. A voz de Deus está no quarto que ele está dormindo. Então cuidado quando ficam te convidando para voltar no tempo. Para refazer rotas. Porque a voz de Deus não acompanhou Samuel. A voz de Deus continua falando onde? No quarto dele. Você precisa parar de visitar o seu passado e precisa dar mais atenção no teu quarto. Você precisa parar de pensar no que aconteceu e começar a perceber onde você está. Precisa ter mais atenção no que está acontecendo agora do que no que aconteceu antes. Você não pode ouvir Deus no teu quarto e querer ir negociar no quarto do passado Porque o quarto do passado não ouve Deus Você não pode ouvir Deus no seu quarto E querer que no passado interpretem o que Deus está falando agora Você teve experiências do passado que não foram boas E Deus não precisa delas Você teve coisas do passado que fracassaram E você não precisa consertar o que aconteceu antes Para fazer algo certo agora você tem que se liberar para algo novo. Escute aqui, você fez muita bobagem. Eu fiz. Todos nós trocamos os pés pelas mãos. E muitas vezes não tem muito parâmetro. Porque todo mundo à nossa volta, ninguém é exemplo de nada. E aí nós somos tentados a nivelar nossa vida por baixo você não precisa se comparar com ninguém, nivelar sua vida por baixo, você não precisa voltar ao passado, porque Deus não vai falar com ele, ele não entende nada, ele abandonou a Deus, Deus não vai, porque o passado é, é surdo para a voz de Deus, o passado não ouve a voz de Deus, o passado ele é indiferente à voz de Deus. Aí Samuel volta para o quarto e volta a dormir. Porque é exatamente isso que o diabo quer que você faça. Que o ciclo do fracasso persista e você durma tranquilamente. Eu me pergunto quantos estão dormindo aqui hoje? Dormindo na adoração, dormindo na fé, apenas existindo. Nem vivem mais, apenas existem. Vivem por osmose, é um dia após o outro. Eu tenho a minha rotina e eu vivo para fazer minha rotina. Eu vou envelhecendo, as ruas... Vão aparecendo e a vida vai perdendo brilho, por quê? Porque quando eu tenho um flash de esperança, ao invés de descobrir a esperança onde eu estou, eu volto no passado. Aí eu olho para o passado e o passado diz: Volte a dormir, volte a dormir, porque não há nada de novo para você. Você está condenado a ser essa pessoa que você pensa que é, você está condenado a ser essa porcaria, você está condenado a seguir o ciclo do fracasso. Deus está no mesmo lugar que você está agora. Deus não precisa de nada que você perdeu. Deus não precisa de nada que aconteceu Deus está no seu quarto agora Deus está aqui agora agora. Deus está aqui dizendo Samuel, Samuel e aí você está dizendo ai meu Deus do céu mas o meu ex ai Samuel, Samuel ai mas e o meu passado Samuel, Samuel ah mas o que eu fiz ontem Samuel, Samuel ah mas eu vim da igreja X Samuel, Samuel ah mas eu era viciado em droga Samuel, Samuel ah mas eu traí minha esposa Samuel, Samuel Samuel, e aí você quer voltar para um ambiente onde você já deveria ter abandonado, e quer que aquele ambiente explique o que Deus vai fazer Deus não vai usar nada do que você viveu Deus sabe como falar com você Deus sabe como se comunicar com você em nome de Jesus, resista à tentação de voltar resista, não queira que as pessoas escutem, quando Deus fala com você quando Deus fala com você, você não precisa perguntar para alguém, quando Deus fala com você, você não precisa que alguém porque Deus não é burro Se Deus está chamando você Você não precisa ficar ligando para alguém Dizendo, ai Deus quer falar comigo Feche os seus olhos, onde você estiver No ônibus, no metrô, no carro Na garagem, no banheiro E diga, fala Senhor, fala Porque eu quero entender como funciona Levanta a tua mão para cá Deus manda eu te dizer, pare de visitar O quarto do passado Pare de visitar experiências Que você já deveria ter esquecido Eu quero dizer que mesmo que você tenha falhado mesmo que você tenha insistentemente sofrido em coisas que foram erros seus, Deus está dizendo: o passado não altera a minha voz e eu não desisti de você. Eu vou continuar te chamando, eu vou continuar te chamando, Samuel. Samuel, o passado diz: dorme, 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 dorme. E eu digo: acorda, 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 acorda. O passado diz: deixa o ciclo correr, deixa o ciclo correr. Teu filho vai ser igual a você, e a voz do Espírito está dizendo Acorda Samuel, Samuel, Samuel Dê um prato de vitória ao Senhor Tira-me do sono O passado vai dizer Ninguém está procurando por você menino Fique quieto Você não é importante Eu sou o sacerdote Vai dormir Está se achando alguma coisa quem é você para dizer que vai ter casa própria? Todo mundo aqui paga aluguel Quem é você para dizer que vai ser usado por Deus? Eu te conheço, rapaz Você não é importante Porque todo mundo olha para a sua carcaça E ninguém sabe o que você carrega Todo menino é um menino comum Até o dia que ele manifesta o que Deus plantou nele Todo garoto é um garoto comum Até o dia que ele manifesta o que Deus colocou nele Toda mulher é uma mulher comum até o dia que ela manifesta o que Deus colocou nela. Todo homem é um homem comum até o dia que ele manifesta o que Deus colocou nele. Todo mundo é uma pessoa igual até o dia que ele põe para fora o que Deus soprou nele. E se você não manifestar o que está carregando, o mundo vai ignorar você. Se você não manifestar o que está carregando, o mundo vai te mandar dormir. Se você não manifestar o que está carregando, as pessoas vão dizer você não tem o direito de falar nada. Aquela sua boca e vai dormir porque você não é nada. Você não é ninguém. E a única forma é viver um descontentamento. E Deus começa a dizer você não vai dormir em paz não. Eu vou te acordar. Cada vez que você começar a cochilar, Samuel, Samuel, eu te chamo três, eu te chamo quatro, eu te chamo cinco, porque a semente da mudança não vai parar. Eu vou deixar você descontente. Tá parecendo um bobão, né? Indo pro quarto do passado. E voltando, pois bem, enquanto você não ouvir quem está falando com você eu não vou parar porque tudo que você nunca muda vai te matar quando Samuel deita Deus chama e aí pela terceira vez ele vai ao quarto de Eli é interessante que Eli existe uma diferença entre conhecer e ouvir ele conhecia a voz de Deus, mas ele não ouvia mais, Samuel, ouvia a voz de Deus, mas não conhecia, então, na terceira vez, que o menino vai até o quarto do profeta, o profeta, conheceu, falou, olha, eu não posso ouvir, mas, é o senhor que está falando com você, devia ser muito triste, né? porque ele era o sacerdote, e Deus está falando com um garoto Ele fala, olha, a próxima vez que você ouvir lá no teu quarto Não vem aqui não Porque Deus não vai vir falar com você aqui Eu conheço Deus, Deus não fala no passado Quando Ele te chama lá no seu quarto, você fala Fala Senhor, que o teu servo O teu servo ouve Tem pessoas Que conhecem a voz de Deus aqui Mas pararam de ouvir faz tempo tem pessoas que já foram como ele, usados por Deus tremendamente Mas hoje você não é mais nada Que você possa conhecer e ouvir, não só conhecer Que você possa conhecer e ouvir Tem muito crente velho aqui que já não ouve Deus faz tempo Tem muito crente velho que já foi, mas hoje não é mais nada E você sabe que Deus está começando a incomodar o teu sono para você voltar a ser não só alguém que conhece mas alguém que ouve, alguém que sente, alguém que pega, alguém que a alma incendeia, alguém que não se contém, alguém que olha para o sobrenatural. A Bíblia diz que ele entrou no quarto, o garoto, fica comigo que estou encerrando. Ele entrou no quarto e ele disse, fala Senhor, que o teu servo ouve. Deus fala a Samuel no quarto dele. O quarto de um templo velho E sabe o que Deus diz? Deus diz que vai fazer algo novo Existe uma tensão no quarto velho Porque parece que agora o menino Não retornou O Samuel Agora Deus chamou E na quarta vez O Eli falou, ué, o menino não voltou? Não, o menino não voltou Porque agora ele está falando com quem está falando com ele mesmo o menino não voltou. Parece que agora o quarto do garoto está tendo um diálogo lá. Está tendo um papo lá. E sabe qual é o papo que Deus está tendo com Samuel? Eu vou destruir tudo o que está acontecendo aqui. Eu vou acabar com esse sacerdócio falido. Eu vou usar você, garoto, para acabar com essa linha de sucessão. Eu vou acabar. Deus estava dizendo para Samuel que o final de Eli, de seus filhos, estava próximo. E sabe o que aconteceu? Naquela noite... Samuel ficou no quarto, mas no outro dia Deus falou, sai do quarto e vai dizer o que eu estou te dizendo. E o que Deus disse para o menino era muito pesado, porque o que Deus disse era que Eli e seus filhos iriam acabar, morrer. Como é que um garoto vai dizer para um sacerdote que Deus disse para ele que vai acabar com ele? Porque você só é um garoto quando não ouve a Deus. Quando você ouve a Deus, você pode até ter pouca idade. Mas quando você ouve a Deus, você tem autoridade para fazer o que tem que fazer. Quando você ouve a Deus, há autoridade nas suas palavras. Quando você ouve a Deus, o dia nasce e você sai do quarto. Enquanto está à noite, eu fico no meu quarto esperando Deus falar. Quando Deus fala, eu espero o sol nascer e vou viver. Nunca saia do quarto de noite. Sempre espere Deus falar na noite da tua vida. Nunca saia do quarto para fazer nada à noite. Noite é, é momento de ficar no quarto esperando a voz de Deus. Noite, momentos de treva, você não sai do quarto. Momento de trevas, você não troca de casa. Momento de trevas, você não casa. Momento de trevas, você não viaja. Momento de trevas, você fica esperando a voz de Deus chamar pelo teu nome. Quando Deus falar, espera o sol nascer. Porque haverá autoridade na sua vida Para conquistar Se você está passando por uma noite Não é momento de se distrair com um cartão de crédito Se você está passando por uma noite Não é momento de se envolver num caso de amor Se você está passando por uma noite Não é momento de ter aventuras Se você está passando por uma noite Não é momento de se distrair Gastando dinheiro com bobagem Espere a voz de Deus falar com você Só sai desse quarto Quando Deus falar A voz de Deus está no quarto Samuel ouviu a voz de Deus, e quando o dia amanheceu, ele foi dar o recado que tinha para dizer, e o recado é Deus está me usando, eu sou só um garoto Deus está me usando para interromper um tempo de fracasso, e algo novo está chegando eu não tenho autoridade eu não tenho óleo na cabeça, eu não tenho roupa de sacerdote, eu não tenho cara de sacerdote, mas eu sou gerado em oração e quem é gerado em oração Deus não abandona, o que é gerado no pecado, Deus não tem compromisso o que é gerado na desobediência, Deus não é tem compromisso, mas aquilo que é gerado na oração, Deus não abandona, Deus não vai abandonar você, Deus não vai abandonar sua casa, Deus não vai abandonar seu casamento, e quando Deus falar com você, talvez você é o menor da família, talvez você é o menor da casa, talvez você não tenha um real no bolso, talvez você não tenha moral diante dos homens, onde seria eu conheço o que você fez, quem é você para falar comigo? Ah, você fez um aborto, quem é você para falar comigo? Você até dias atrás se prostituía, e aí você vai dizer, cale a sua boca, porque Deus falou comigo e Deus disse que acabou a patifaria aqui Ele vai trazer algo novo, eu quero dizer que existe um fracasso rodeando as promessas, mas este fracasso hoje acabou, porque a voz de Deus está ecoando no meio da noite escura quando eu era menino eu falava como menino, quando eu era menino eu pensava como menino, quando eu era menino eu andava como menino, mas agora eu deixei para trás as coisas de menino, porque eu me tornei homem de Deus, quando Deus não fala comigo eu sou um garoto, mas quando Deus fala comigo eu me torno um adulto e um adulto tem autoridade um adulto diz o diabo acabou a patifaria, a minha casa é do Senhor Jesus, os meus filhos são do Senhor Jesus eu não vou deixar o que eu gerei em oração, eu não vou deixar o que eu gerei em oração virar um desastre imagine se Samuel virasse um desastre, o sacrifício de Ana ia sair, ia, ia vazar ia embora, mas Deus não abandona o que é gerado em milagre você sabe qual foi o chamado de Samuel? Todo mundo lembra que ele ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu Davi. Mas o chamado de Samuel começou anunciando o fim de uma era de fracasso. O primeiro chamado de Samuel foi dizer para Eli. Eli, toda a patifaria que você e seus filhos têm feito vai acabar. Deus vai trazer um conserto para esse templo. Você não é o melhor, você não é o maior talvez seja por isso que Deus te escolheu. Você não é o mais bonito, você não é o mais inteligente. Você não é o mais popular. Você é um garoto assustado que talvez nem conhece muito bem aquele que está te chamando. Mas se você parar de visitar o passado e na noite da sua vida abrir seus ouvidos, a voz que te chama te dará autoridade. E você vai colocar um ponto final Nesse ciclo desgraçado E vai viver a promessa O lugar não vai matar 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 a o lugar não vai matar a promessa, o lugar não vai matar a promessa, porque Deus vai falar aí nesse lugar, Ele vai te tirar daí, Ele vai falar com você, não visite mais o quarto do passado, fique onde você está,